0: Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez, vous
0: écoutez. Mario Dumont et Vincent Desjuros. Ouais, Vincent, on a eu beaucoup de questionnements ces dernières semaines sur la proportion énorme de cas au Canada qui provenaient du euh, du Québec, de cas de COVID. C'est peut-être en train de se replacer, là, les, les chiffres qui baissent au Québec, ça a l'air à monter un peu partout ailleurs au Canada.
1: Oui, la tendance qui est vraiment de stabilisation et même de baisse au Québec, on ne la voit pas dans les autres provinces au Canada présentement. Euh, on le voit d'ailleurs, l'Ontario, les chiffres sont sur le point de s'équilibrer entre le Québec et l'Ontario. On était à 746 cas détectés hier, 807 dimanche, donc alors qu'on était à 815 ici au Québec. Euh, pour l'Ontario, c'est exceptionnel, le 800 cas, eux, ont atteint 800 seulement trois fois depuis le début de la pandémie, alors que nous, on est été longtemps dans le mille euh, au Québec pendant la première vague. On le fait plusieurs jours euh, dans, dans les dernières semaines. Euh, donc, l'Ontario euh, euh, impose une certaine forme de confinement aussi euh, dans, bon, dans les restaurants et, et autres. Là, annuler les fers, le le Manitoba a sont
0: son les derniers jours. Absolument.
1: D'ailleurs, le Manitoba, on, on, on s'inquiète là-bas parce que euh, c'est 124 infections. Donc, euh, mardi, un décès. Ça peut paraître petit, mais c'est pas la même population non plus. Là. Alors, au niveau des, euh, du taux d'infection par habitant on est rendu dans les plus hauts taux au Canada, au Manitoba, et entre autres, on s'inquiète chez les responsables de santé publique que ce qui a causé cette, cette, cette montée-là, c'est que les gens avec des symptômes se promènent dans dans les événements publics, au restaurant. Alors, il n'y a pas cette conscience-là, dire au moins quand tu as des symptômes, tu restes chez vous. Alors, ça va falloir vraiment que ça se règle au Manitoba, alors que les chiffres en Alberta sont en montée quand même importante aussi en Colombie-Britannique, alors sortent même pas tous les jours. Hein. Non, et je voyais que c'est critiqué. Là. Alors, on attend, les, fait, les points de presse sont en cours là, en Alberta et au Colombie-Britannique. Euh, on donne des chiffres aux 3 quatre jours. Euh, je voyais plusieurs résidents qui disaient, vous pouvez pas faire comme les autres provinces, puis le donner quotidiennement, surtout en, dans une phase de montée comme en Alberta particulièrement. Donc, euh, est-ce que les autres provinces, en termes de taux d'infection, vont rejoindre le Québec dans les prochains jours? Ben, c'est possible si on suit les courbes actuelles et le fait que le Québec se soit en
0: baisse, encore là, si ça tient. Bon, ben on va surveiller ça. Euh, Parle-moi de la le procès Donc, Gilbert Rozon. Oui, le procès Gilbert Rozon, euh,
1: Évidemment, euh, c'est un dossier qui est extrêmement suivi aujourd'hui alors que euh, ce, son bon, son procès se poursuivait au matin ce matin au palais de justice de Montréal et pour la journée, Gilbert Ozon, euh, qui euh, fait enfin, où on a pu entendre euh, la plaignante aujourd'hui raconter comment Gilbert Ozon se serait jeté sur elle pour tenter de l'embrasser et de la violer quelques heures plus tard, c'est ce qu'elle est allée raconter alors qu'on sait qu'il est accusé euh, du euh, bon de viol des faits remontant à 19 1980 à Saint-Sauveur. On sait qu'on avait parlé de 1979. Au début, ça a été changé pour 1980. Euh, femme qui dont l'identité est protégée, là, qui travaillait comme technicienne pour une station de radio quand elle a rencontré Roson, est allée rencontrer qu que les deux s'étaient croisés, avait socialisé, ça en était découlé une invitation pour sortir un soir. Ça s'était déroulé de façon neutre et euh, plutôt que la ramener chez elle, Roson lui aurait demandé de faire un détour pour chercher des papiers chez sa secrétaire qui habitait long, loin, de, long, loin de là. Et euh, ben, c'est à ce moment-là qu'il se serait jeté sur elle pour l'embrasser. Il dit, dit j'y ai réagi. Il y a eu un tiraillement. On s'est retrouvé au sol. Un bouton de ma chemise a foutu le camp. Il a relevé ma jupe. Je me suis débattu. Je lui ai dit d'arrêter. Ensuite, se disant trop fatigué pour aller la porter chez elle, elle lui aurait dit de bon de dormir sur place dans un bon dans un lit. Et là, c'est là qu'elle raconte s'être euh, bon qu'elle se serait couchée et se serait réveillée avec Roson sur elle en train de la violer. Alors c'est des détails comme ça qu'elle est allée raconter interrogé par la suite. Hein, on est allé lui poser toutes sortes de questions sur ses souvenirs. Évidemment, on essaie de euh, de, de, de trouver des éléments discordants. Euh, L'avocate de Roson qui a confronté sur certains mots, euh, sur des paroles exactes qui ont été dites à ce moment-là. Euh, on sait que la plaignante ne fait pas partie du groupe des Courageuses, là, un groupe qui poursuit euh, Roson euh, au civil. La comédienne Patricia Tulane qui représente les Courageuses était présente d'ailleurs euh, au euh, procès aujourd'hui. Alors que on sait, Roson avait dans les derniers jours, l'intention une poursuite en diffamation de 450 000 contre Julie Snyder et Penelope McQuaid reliés à des propos euh, qu'ils ont tenus la semaine dernière. Enfin, il y a trois semaines, à la station de télé Nouveau. Alors, euh, dossier qui va être à suivre. Manifestation d'hôteliers à Québec. Oui, vraiment. Et est un, quand même, on en parlait depuis quelques semaines de la situation des hôteliers qui, eux, se retrouvent à... Pou pouvoir rester euh, ouvert, mais, mais ils n'ont pas de clients. Euh, ça cause une crise vraiment majeure dans l'industrie de sorte que dans les dernières heures, dans la région de Québec, euh, manifestation à l'Assemblée nationale euh, des lits. A enfin, fait pour symboliser les lits vides, on est allé déposer des oreillers devant l'Assemblée pour demander de l'aide, euh, allègement de taxes municipales entre autres pour la ville, et également pour que le gouvernement euh, les aide à assumer leurs frais fixes. Je vais vous faire entendre euh, là-dessus euh, la directrice générale de l'association hôtelière de la région de Québec. Marjoline de ça et un tenancier d'un gîte qui parle vraiment d'une situation désastreuse dans le monde de l'hôtellerie. En ce moment, en date de vendredi, on avait 20 établissements fermés temporairement. Il y en a qu'on est au courant qui vont fermer définitivement. Oui, des plus petits, etc. D'ici la fin du mois d'octobre, on parle de 35. Puis si on tombe encore un autre mois dans le rouge, dans la zone rouge, je m'attends vraiment à ce que le 80 pour décembre... Soit vraiment
0: réaliste. On n'a plus de clientèle. Donc, nous, c'est comme si on était fermé. Donc, les, ce qu'ils viennent d'annoncer pour la restauration, tout ça, l'aide le qu'ils peuvent leur donner, si on avait la même chose. Ouais. Alors, -ce mais il y a vraiment un écart euh, de, de personnes pour avoir interviewé les deux parties, là, les gens de l'hôtellerie et la ministre de la Culture. Sur l'aide, parce qu'au gouvernement, là, on parle quand même de, de millions et de millions qui ont été donnés, que les programmes, dans les programmes d'aide à l'industrie touristique, euh, les hôteliers ont reçu là, les montants les plus généreux, plus évidemment le fédéral qui donnait la, la subvention salariale, qui venait couvrir les trois quarts des salaires. Puis du côté des hôteliers, on se considère un peu comme des oubliés. Là. Bon, la vérité est peut-être quelque part entre les deux, probablement qu'ils ont eu de l'aide, c'est vrai, mais que... Les pertes sont tellement immenses, les coûts fixes tellement élevés, juste les taxes, juste les taxes foncières sur un gros hôtel. Je sais pas, mais c'est un hôtel de 15 étages, des taxes foncières sur le bâtiment, quand il y a personne. C'est énorme, là. Quand Parce qu'un certain restaurant, c'est plus petit
1: qu'un hôtel. Oui.
0: Qu'un hôtel. Quand il hein? chambres de louer, je veux dire, t'es même pas capable de payer rien, là, les personnels, les, les, les dépenses fixes. Et les hôtels qui, j'entendais des propriétaires d'hôtels, ceux qui donnent du service, quand même, de la qualité, là. Je sais pas, mais t'es un, un Four Seasons, un W, euh, nomme les, les hôtels, euh, de luxe, même si tu loues 10 chambres, là, tu peux pas avoir le service, euh, tu comprends, du motel qui s'adresse à des, des, des qui s'adresse à, à des chasseurs, là, tu sais, qui arrêtent de coucher pour faire la route le lendemain matin, oui. là, tu sais, qui veulent, ils veulent un lit et une toilette, là. Vous avez le choix de sa nourriture aux oeufs, <rire> jambon <rire> ou poulet. C'est ça. T'sais, les gens s'attendent, c'est un hôtel de luxe avec un standard, une réputation internationale. Fait que Les gens s'attendent à des services. Euh, c'est écrit qu'il y a une piscine, faut qu il qu'il y a une piscine. C'est écrit qu'il y a un centre d'entraînement, il faut qu'il y ait un centre d'entraînement. Mais Tout ça, il faut que ça soit entretenu, il faut que tu en, en fasses le nettoyage, il faut que la, la piscine soit entretenue. Donc, tu as comme toute une série de frais fixes, là. mais là, euh, qui sont basés, sur, euh, répartis sur... Euh, des centaines de chambres qui sont louées tous les soirs, pas une poignée de chambres. On a gardé une piscine extérieure chauffée, comme certains établissements. Ouais,
1: ouais. Quand tu cinq
0: clients... Dans euh, tout l'hôtel. Tu là. viens de le... En gaz, tu viens de flamber tout ça, là. Fait que, ouais, Donc, à suivre la situation des hôteliers. Allons euh, aux États-Unis où euh, Amy Coney Barrett, la, la nouvelle juge de la Cour suprême, doit défendre sa candidature. C'est vraiment son audition devant le Sénat. Oui, alors qu bon, euh, que le Sénat peut lui poser euh, un paquet de questions. Elle a été derrière bombardée de questions aujourd'hui.
1: La juge Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump pour la Cour suprême des États-Unis en remplacement de la juge Bader Ginsburg. Alors, euh, plein de questions aujourd'hui, surtout pour essayer de Bon, euh, de, de, de voir est-ce que sa foi peut entrer euh, bon en compte dans ses décisions juridiques. Elle a dit que non, euh, qu'elle était capable de faire la différence. Euh, D'ailleurs, pour les démocrates, c'est difficile de l'attaquer de plein fouet sur ses oui. sa foi parce que ça peut amener euh, évidemment un, un revers là, chez les démocrates pour ce que la population américaine est quand même euh, beaucoup plus religieuse qu'ici, ouais, Par pis exemple.
0: Pis, mais puis c'est pas aussi clair, c'est-à-dire que. T'sais, bon, euh, quand on fouille sa vie, sa famille, son conjoint. Bon, c'est correct. T'as peut-être le, 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 le sentiment d'une d'une conviction religieuse très, 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 très poussée, là. Mais quand elle, elle se présente, moi, je l'ai écouté un peu, là. Elle se présente comme une simple personne croyante, comme des millions d'autres. Euh, oui. Mais -ce elle, on se défend, elle se défend très bien, très calmement, très posée. Que Quelqu'un qui se mettrait à l'attaquer, à la traiter, elle, elle d'extrémiste religieuse, à mon avis, c'est ceux qui poseraient les questions qui auraient l'air d'être des... Des extrémistes anti-religieux, quasiment. Là. Oui, et euh, c'est que là, le problème avec la religion, c'est qu'on arrive avec un dossier sur l'avortement
1: très bientôt, là, au mois de novembre, euh, de, devant la Cour suprême. Alors, on se, se questionne, est-ce qu'elle a déjà son idée de fête sur le dossier et sur la question de l'Obamacare, alors qu'on va arriver très bientôt avec des questions là-dessus également. Euh, est-ce que elle est contre ce, ce plan, euh, donc, pour les, 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 les Américains, de couverture de maladie? Euh, elle a dit donc qu'elle n'a jamais eu de conversation avec le président là-dessus, qu'elle n'est pas hostile à cette loi non plus, et qu'elle, euh, bon, va attendre de, de, que, le, que le dossier lui soit présenté avant et qu'elle ne prenne aucun engagement en ce sens. Alors, on l'attaquait, mais on est très prudent chez les démocrates à l'attaquer trop fort. On préfère viser les flèches vers le président sur le fait que c'est trop près d'élection. Mais de le fait, fait est que, la, que
0: la nomination va se faire, puis. Euh...
1: Ce serait très surprenant que des, que des euh, républicains changent de camp en ce moment, surtout euh, parce que c'est très important pour les conservateurs de la mettre en place avant l'élection, parce qu'on se doute bien que ça se dirige vers
0: un changement de garde à la, la présidence. ça euh, bientôt un premier saint, S-A-I-N-T, oui. un saint comme quelqu'un de sanctifié, mais un, un millénial. Un millénial Uh, Carlo millénial, il faut qu'il soit décédé, non Pour être oui. saint, il faut être décédé. Absolument. C'est Carlo Acutis, euh, un jeune homme
1: qui est décédé en 2006 à l'âge de 15 ans d'une leucémie. Et lui, c'est lui que tu vas pouvoir prier pour débugger ton ordi, oui, hein? Mario, parce que ce sera l'affaire. On l'est déjà. On le surnomme déjà le saint patron de l'internet. Ok, ok. Là, on est dans la vraie vie là. Euh, donc lui, Carlo Acutis. Est-ce que le Vatican analyse ça pour vrai et Il est, il vient d'être béatifié par sérieux? le pape oui en fin de semaine c'est la la dernière étape avant qu'il soit sanctifié pour devenir officiellement saint canonisé euh, donc il est maintenant un bienheureux alors il a été euh, donc euh, bien acclamé lors en fait? cérémonie il a fait des miracles est ce qui était ben, qu a... très religieux très croyant très en fait c'est que lui a utilisé internet pour entre autres euh, des organisations de l'évangile et tout ça au fil de sa... parce que c'était semble-t-il un génie de l'informatique même à son jeune âge qui a appris à coder très jeune euh, mais évidemment il faut lui lui donner un miracle hein, pour qu'il puisse être béatifié. Mais on a le miracle là, ce Mario. <rire> on n'a plus les miracles qu'on avait. On n'a pas besoin de faire. Il a, euh, débogué, il a débogué un Commodore 64. <rire> <tu rire> oui, le iPad d'un évêque. évêque. Non, en fait, c'est que. Euh, il a récupéré les données d'un évêque. <rire> non, il a, il a donc guéri un garçon brésilien qui souffrait d'une maladie rare du pancréas en 2013.
0: Okay. Comment il l'a guéri il est mort depuis 2006. OK. Il a guéri...
1: Euh, il a guéri de l'au-delà. Bon. Alors, on a vérifié, parce qu'évidemment, il faut faire une enquête euh, euh, au euh, Vatican pour confirmer le miracle. Et on, le, il a passé le processus. Alors, on a confirmé que de l'au-delà, en 2013, il a sauvé ce jeune homme. Et là, pour qu'il devienne saint, donc Saint-Carlo... Euh, le prince de l'internet. C'est jeune
0: de quel pays C'est de...
1: un excuse-moi, c'est un, euh, excuse un dit au début. Là, ben, il vient de c'est un italien. Ah, d'ailleurs, il a participé à des euh, sou populaires à Milan. Okay. Parce qu'il faut que tu aies une vie quand même de saint, là, pour devenir saint. Et lui, entre autres, ça, parce qu'il a fait vraiment des bonnes œuvres Et là, il faut vérifier un deuxième miracle qui lui permettrait d'accéder à la canonisation. Euh, mais là, vous pouvez vous dire, si on peut faire n'importe quel miracle avec n'importe quoi, euh, mais, mais donc, on pourrait en faire
0: un deuxième. Un miracle qu'il pourrait faire, il pourrait complètement bugger euh, Pornhub. Là. Ça, c'est le Vatican.
1: <rire> <rire> oui, oui, facile, l'historique Internet de de certains évêques aussi. Okay. <rire>
0: C'est pas dans ce sens <rire> Non, c'est pas ça. OK, donc, alors euh, <rire> je, je peux ces que, que ce vous en le voulez premier millénial qui deviendrait premier millénial qui deviendra un saint.
1: Oui. puis quand vous sacrez devant votre ordi, vous allez pouvoir dire Saint Carlo, <rire> fait que euh, <rire> débug mon Windows s'il te plaît et là ça devrait se faire. Merci Vincent.